0: «Natur und jetzt» – Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stapferhaus Lenzburg, bei Radio Argovia und als Podcast. Ja Guten Morgen miteinander und ganz herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe von «Natur und jetzt» – der Gesprächsreihe zu der Ausstellung «Natur im Stapferhaus». Wir diskutieren in dieser Reihe die entscheidenden Fragen unserer Zeit. Mein Name ist Sonja Enz, ich arbeite als Kuratorin da im Stadtverhus und heute geht es um eine Frage, die sich mir und Ihnen allen wahrscheinlich auch im Alltag immer wieder stellt und die uns natürlich auch in der Konzeption und jetzt auch im Betrieb von der Ausstellung ständig beschäftigt: klimafreundlicher Leben. Was nützt wirklich? Ich freue mich sehr, darüber mit dem Matthias Blüth zu diskutieren. Der Matthias Blüss ist Wissenschaftsjournalist mit dem Schwerpunkt Umweltthemen. Er schreibt unter anderem für das Magazin und für Annabel. Er ist auch Buchautor. In seinem neuesten Buch, das Wasserbuch, erkundet er zusammen mit der Fotografin Regina Hügli vier Regionen in Europa, wo Wasser eine besondere Rolle spielt. Es ist auch ein Buch über die Rolle von Wasser für uns alle und über den Einfluss vom Klimawandel. Der Grund, wieso wir heute zusammen hier sitzen, ist aber ein anderes Buch. Weniger ist weniger. Klimafreundlich leben von A bis Z. Es ist eine Sammlung von, wie ich finde, sehr alltagstauglichen Tipps für ein klimafreundliches Leben. In allen Bereichen. Das kleine Büchli ist ein grosser Erfolg. Es ist mittlerweile in der dritten überarbeiteten Auflage erschienen. Und es ist übrigens auch das meistverkaufte Buch in unserem Ausstellungsshop. Der Text in dem Buch ist das erste Mal als Sonderausgabe vom Tagesanzeiger-Magazin erschienen, vor mittlerweile schon vier Jahren, mit dem vielversprechenden Titel «75 Ideen, wie Sie den Klimawandel stoppen können. Eine Anleitung zur Rettung der Welt». Ja, also wie retten wir denn jetzt die Welt? Was bringt wirklich etwas im Kampf gegen den Klimawandel? Und wo setzen wir in unserem Alltag am besten an, wenn wir klimafreundlicher leben Ich freue mich sehr, diese Frage heute zusammen nachgehen. Es ist schön, dass Sie da sind, Herr Plüss. Applaus Was ist für Sie ganz persönlich Antrieb zum klimafreundlich zu Leben?
1: Soweit ich mich erinnere, habe ich immer recht klimafreundlich gelebt. Also ich habe nie ein Auto. Gehabt, zum Beispiel. Ich bin nie wahnsinnig viel geflogen, aber durchaus schon auch. Ähm, jetzt probiere ich es wirklich nicht mehr zu machen seit Jahren. Insofern ist es mir relativ leicht gefallen, aber eigentlich jetzt über die letzten Jahre, wie gehört und hat und liest und weiß darüber, was, was der Klimawandel bedeutet. Und ich würde vielleicht sagen, nicht nur der Klimawandel, sondern eigentlich alle Umweltprobleme. Ich finde jetzt die Biodiversitätskrise zum Beispiel gleich wichtig wie, wie der Klimawandel. Ja, mit mir, mit mir über das weiß, desto der ist eigentlich das Bedürfnis, ja, nicht dazu beizutragen. Das ist eigentlich für mich der Antrieb, ja.
0: Ich habe gesagt, äh, Sie haben die erste Fassung von diesem Text 2019 veröffentlicht. Jetzt ist gerade letzte Woche der neue Bericht vom Weltklimarat herausgekommen. Wie hat sich die Situation im Hinblick auf den Klimawandel in dieser Zeit, also in diesen vier Jahren, entwickelt? Wo stimmen wir?
1: Also, soweit ich es beurteilen kann, hat sich in diesen vier Jahren nicht nichts Entscheidendes geändert. Also, was, man jetzt, was jetzt rauskommt im neuesten Bericht, das ist einfach noch ein klar klarer und eigentlich sieht man noch ein bisschen mehr, dass es, also die Auswirkungen, die man jetzt prognostiziert, sind noch mal Spur schlimmer als vielleicht im letzten Bericht und eine Spur konkreter auch. Aber ähm, grundsätzlich, dass, äh, dass CO2 und die Treibhausgase ähm, die Erde erwärmen und dass das auf dass das eigentlich in eine Katastrophe mündet, wenn man nichts dagegen macht. Eigentlich weiß man das jetzt schon seit 30 Jahren, würde ich sagen. Das ist eigentlich so ungefähr seit ich nämlich so wahr. Und das gehört auch zu der ja zu der tragischen Seite vielleicht oder zu ja von von dem Ganzen, wenn wir eigentlich die 30 Jahre nicht wahnsinnig viel gemacht haben und wir jetzt merken, dass es die Zeit vorläuft. Also die 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 Kurve, wo immer gezeichnet wird, wie muss der CO2-Ausstoß abgehen? um noch ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die werden, ja immer, die werden immer steiler. Also, äh, früher hat man vielleicht noch so absinken, so relativ flach, und nicht. mittlerweile müsste man eigentlich fast senkrecht ab, um noch eines eigenes Ziele zu erreichen. Und man sieht dann eigentlich auch schon, dass es wahrscheinlich nicht realistisch ist.
0: Ähm, hat die Corona-Pandemie irgendeine Rolle gespielt jetzt in der Entwicklung der Klimalage?
1: Ja, es ist interessant, weil der, Einstieg, der wirtschaftliche Einschnitt von Corona ist ja eigentlich so einer der größten, die man überhaupt erlebt hat in den letzten Jahrzehnten, wenn nicht sogar der größte. Also das Wirtschaftswachstum, ist zurückgegangen ist. Und weiß, ist weltweit der und etwa um 7% gesunken, was wirklich viel ist. Ich habe es jetzt aber auch noch mal auf die Kurve, den CO2-Khalt in der Atmosphäre, das ist eigentlich das, was bestimmt, wie warm es wird. Und dann sieht man eigentlich die 7% fast gar nicht. Also die Kurve geht jetzt darauf. Sie macht das so ein bisschen Wellen, aber sie geht eigentlich jetzt darauf. Und man sieht, das Jahr 2020 sieht man eigentlich praktisch nicht. Es ist eigentlich immer noch zu wenig. Das, was wir als maximale Katastrophe eigentlich wahrgenommen haben, wirtschaftlich, ist immer noch zu wenig, um es überhaupt sichtbar zu machen. Also das zeigt auch irgendwo, wie, wie gross das der Weg noch ist. Und Man hat ja eigentlich auch gesagt, wenn man... Jetzt wollen wir das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen, dann müsste vom Jahr 2020 ab jedes Jahr bis 2030, jedes Jahr müssten es die 7% zurückgehen, dann hat man noch eine Chance, das zu erreichen. Und das sehen wir jetzt schon wieder, dass es das eigentlich nicht. Ähm, nicht passieren, passieren, wenn wir sind jetzt schon 2022 wieder auf dem Stand zurück sind von 2019. Also das sieht man, wie, wie gross der, der Effort eigentlich wäre, den man müsste leisten wenn man es wirklich, wirklich umsetzen möchte. Ja, das, was wir uns vorgenommen haben, das ist eigentlich das Ziel von, von der Pariser Abkommen 2015, dass man bis, bis 2030 mal die Hälfte reduzieren von dem reduziert und dass man das 1,5 oder wenigstens das 2 Grad hier, können die erreichen könnte erreichen.
0: Sie sagen selber, wir stehen hier vor einer großen Herausforderung. Das Ziel ähm, scheint oder die Erreichbarkeit von dem Ziel rückt in Ferne. Jetzt angesichts der Größe und der Komplexität der Klimakrise braucht es da nicht ganz andere Hebel. Also ist es überhaupt sinnvoll, dass wir jetzt heute eine Stunde darüber reden, wie wir als Einzelpersonen mit freiwilligen Massnahmen etwas Kleines fürs Klima machen?
1: Können? Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann, vorst- ich kann auch verstehen, dass es Leute gibt, die dann sagen, wir lösen es einfach ab, was soll ich da noch machen, ich kann eh nichts ausrichten. Das hat zum Teil dann auch kontraproduktive Folgen, dass dann jemand sagt, jetzt geniesse ich es erst recht noch und es hat ja eh keinen Sinn und das wäre eigentlich wirklich nicht die Idee, also drum muss man auch ein bisschen aufpassen. Wenn ich gerade so ein bisschen düster angefangen vorher, man darf nicht, also auf keinen Fall, finde ich da Kopf hängen, ähm, weil erstens kommt es wirklich auch darauf an, wie stark aus dem Klimawandel ausfällt, also es kommt wirklich auf jede Tonne die CO2 an, wo jetzt noch ausgeht. Jedes Zentigrad macht es eigentlich noch wieder schlimmer, und macht es eigentlich vor allem schlimmer für die für die Kipppunkte, wo was kann gehen, also so ab, Abschmelzen von der, von der Antarktis, von, von Grönland, dieß, der Golfstrom, wo könnt zum Versiegen kommen, oder Eigentlich das Aktuellste ist der Regenwald im Amazonas, wo je nach Erwärmung dann plötzlich kann kippen kann und dann, dann zu einem, eigentlich ja, eigentlich eingeht und seine, seine Funktion nicht mehr warnen kann. Ähm, also es kommt wirklich darauf an, auf, auf jedes Einzelne. Also es, kommt, es ist nicht nur alles oder nichts, wir erreichen ein Ziel oder nicht. Und dann glaube ich auch, dass man eigentlich alle, alle Ebenen braucht. Also es braucht sicher die politische Ebene, es braucht das Gesetz und Verbot und so weiter. Es braucht die Wirtschaft, die sich engagiert, die übrigens zum Teil gar nicht so wenig ist. Also es gibt wirklich viele Firmen, die auch sich sehr engagieren. Es braucht Technologie, denke ich. wir brauchen all diese die E-Autos und irgendwann auch die Maschinen, die vielleicht CO2 aus der Luft zogen Vielleicht finden man dann auch noch etwas Gescheiters, weil das ist sehr teuer und und er ist eigentlich nicht, noch nicht wirklich einsatzbereit. Und dann finde ich, eben auch, es, braucht, es braucht auch die persönlichen, privaten Massnahmen. Auch wenn die vielleicht jetzt, die wird man auch nicht gesehen in, in dieser Klimakurve noch stellen. Aber ähm, ich glaube, es muss alles irgendwie zusammenspielen. Weil die, auch ein Gesetz kann eigentlich nur wirken, wenn, wenn die Leute mitmachen. Man, man hat ja das auch gesehen, das CO2-Gesetz in der Schweiz, das abgelehnt worden ist. Das hängt für mich eigentlich zusammen mit dem persönlichen Engagement. Also wenn sie jetzt mehr Leute hätten, die schon mitmachen und, und engagiert wären, dann würde dann vielleicht all das Gesetz dann besser angenommen. Und, und es kann sich dann gegenseitig auch also ein bisschen aufschaukeln. Also ich finde, es braucht alles. Und viele Veränderungen, das, das gehört man auch von, von Soziologen Das also kommen eigentlich aus der Nische. Also die Idee, dass von oben... Im schlimmsten Fall der gute Diktator, der es ja gar nicht gibt, wird kommen und, und eigentlich einen alles und man hat so die Welt retten. Ich glaube, die kann wirklich nicht funktionieren. Also es muss eigentlich viel von unten kommen und gerade wenn man selber engagiert ist, dann kann man auch andere Anstecken. Das ist eigentlich der Weg, wo es funktionieren kann. Das sieht man in ganz vielen Bereichen. Also es gibt jetzt Untersuchungen dazu. Wenn, ein, wenn jemand Solarzellen aufs Dach macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Nachbar es auch macht. Also der Ansteckungseffekt ist, ist, ist sehr gross. Und, und so ist es mit, 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 äh, mit vielen Massnahmen, dass man die Leute mitnehmen kann. Und man weiss übrigens auch, wenn ich das noch anfüge dass es damit wirklich also was was ja eigentlich muss passieren ist dass sich die Norm ändert im Moment ist ja die Norm dass man fliegt dass man Autofahrt und so weiter und dass sich eine Norm ändert braucht es eigentlich nicht die Hälfte von der, das wird man wahrscheinlich nicht schaffen es braucht nicht die Hälfte von einer Gesellschaft sondern man weiß aus also, Studien, Studie wenn 25 Prozent wirklich sich ändern in eine neue Richtung ändern, dann ist das ist dann dort so ein so ein sozialer Kipppunkt also dann könnt kann sein, dass das wirklich die anderen dann auch mitzieht und dass das nachher zu einer Mehrheit wird. Also wir müssen eigentlich nur bis zu 25% wirklich kommen und das scheint mir dann doch noch wieder ein erreichbares Ziel, als als jetzt irgendwie 50% eine Mehrheit zu überzeugen.
0: Also, Sie sagen, es braucht alles, es braucht uns alle. Aber was können wir jetzt konkret machen? Wo bringt es wirklich etwas? Ähm, In dem wollen wir jetzt eintauchen. Und wie ich schon angetönt habe, in dem Buch ähm, sind verschiedenste Tipps von A bis Z, kleine und große, versammelt. Und ich habe, ähm, die Tipps da in dieser Schachtel gesammelt. Und ich werde jetzt da ganz zufällig ein paar von denen ziehen und wir werden genauer darüber reden, was denn mit dem Tipp auf sich hat.
1: So, Geräte. Geräte, sehr <lacht> nüchtern. Ja, also Geräte... Ähm bei Geräten gibt es so viele kleine Sachen, die man, die man vielleicht machen kann. Also einer ist der, der berühmte, der mit der, mit der ausschautbaren Steckdose das ist etwas, das man sehr leicht umsetzen kann. Bei Geräten brauche ich am Standby auch also sehr Strom, zum Teil fast so viel, wenn sie laufen. Und das müsste der Standard sein, dass man so, einen, so eine Mehrfachsteckdose hat, die man in- und ausschalten kann. Und sich angewöhnten Drucker und den Computer und Kaffeemaschinen, alles eigentlich über das abzuschalten, damit sie wirklich abgeschaltet sind. Etwas ganz Wichtiges ist Lebensdauer. Also Geräte so lange wie möglich nutzen. Und nicht gerade, ich jetzt gerade wieder ein Studienaussage auf so ein Smartphone, glaube, drei Jahre wird das Smartphone im Schnitt genutzt und dann wird es ausgetauscht und die allermeisten, wo austauscht werden, sind nicht kaputt, sondern man will einfach etwas ein Neues. Und das ist das, was nachher die Umweltwirkung hat. Ein Smartphone im Gebrauch hat keine, keine große Wirkung. Das bisschen Strom, wo das braucht, das, das ist einfach unterferner liebt. Also wirklich zählt ist die Anschaffung und immer wieder neu anschaffen von Geräten, wo ein höheren Umweltimpact hat möglichst flicken lassen, wenn man kann, oder auch, etwas, wenn man etwas Neues kauft, etwas kaufen, was wo, wo schon gebraucht ist, zum Beispiel.
0: Nächstes Stichwort. Saisonal.
1: Saisonal. Das ist für mich wirklich eine neue Herangehensweise, <lacht> das Thema. Das bringen <lacht> wir jetzt auch nicht mehr, ganz, nicht mehr ganz anders hin. Also, saisonal bezieht sich ja auf, auf Lebensmittel. Und das ist eigentlich etwas, wo wirklich wo etwas bringt, also, dass man schaut, was saison ist. Es gibt ja auch viele Leute, wo, wir leben ja in einer Zeit, wo die gar nicht wissen, was, wenn sie so Es hat ja immer alles oder? in den Läden und dann kann man, immer, hat man sich daran gewöhnt, dass man immer alles kaufen kann. Aber ähm, ja, wenn man es, zum Beispiel im Winter eine Tomate kauft, ähm, dann ist sie entweder, wenn sie irgendwie von da kommt, dann ist sie aus dem Treibhaus, was nicht so toll ist, weil sie je nachdem sehr viel Energie braucht, also fossile Energie. Oder wenn sie von Spanien kommt, dann ist, es, ist sie zwar Freiluft, aber... In Spanien haben wir ja ein Wasserproblem, das immer ak- ak- akuter wird, vor allem die letzten Jahre. Und, und gerade die Tomaten brauchen wahnsinnig viel Wasser und für die Bewässerung das ist auch nicht so sinnvoll. Also, von dem her Tomaten dann essen wenn sie Saison haben, oder dann, wenn immer noch besser ist, wenn man sie im Winter aus der Büchse haben. Und so ist es mit vielen Sachen. Also jetzt zum Beispiel Äpfel, die man nicht in die Saison ist im Herbst, haben viele kleinere. Ähm, fußabdruck also jetzt ein vor im Frühling, wo man entweder f- über die halbe Welt hat oder oder müssen einen, einen ganzen Winter lang irgendwo in einem Kühlraum lagern der auch Energie braucht. Also das, der Unterschied ist dann ein Faktor, ich weiß nicht, sagen jetzt mal etwas, Faktor 10 oder so, was den Fußabdruck Fussabdruck betrifft. Ja.
0: Wenn ich jetzt ähm, Gemüse posten dann äh, habe ich ja eben die, Also, saisonal könnte ein Argument sein, regional könnte ein anderes Argument sein, bio könnte ein Argument sein. Wie würden Sie die verschiedenen Aspekte gewichten? Auf was sollte man als erstes schauen?
1: Ja, also, das Wichtigste ist eigentlich keine Flugware. wie das verschwindet zum Teil. Oder, ich, so ich weiß, haben Aldi und Lidl haben das, glaube ich, jetzt ganz abgeschafft. Oder mindestens einer von diesen zwei hat gar kein Flugware mehr. Also, Flugware, meine Sachen weiß das nicht zum Beispiel Mangos, die wo, wo, wo aus Südamerika eingeflogen werden? Oder so, die haben, die, 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 haben die schlechteste Umweltbilanz. Und dann das Saisonal würde ich auch als wichtig bezeichnen. Und dann das Regionale ist ein bisschen weniger wichtig. was wird etwas überschätzt. Also der Transport hat häufig nicht so einen riesen Einfluss, solange es nicht mit dem Flugzeug ist. Und Bio ist wieder so eine umstrittene Frage. Also ich kaufe selber eigentlich nicht viel Bio. Und das rein auf, auf das Produkt gerechnet ist das auch gut. Also weil es natürlich viel weniger, viel weniger Gift hat, viel weniger Pestizide drin hat. Es ist aber in der Klimawirkung insgesamt es unsicher, weil man für Bio mehr Land braucht. Und Land braucht auch immer das, das ähm, Pro Kilo, das man produziert, nachher wieder mehr mehr Klimagas entstehen. Und darum ist es eigentlich für das Klima, ist Bio jetzt nicht unbedingt besser als konventionell, wenn man jetzt nur auf das schaut. Ja. Aber ganz grundsätzlich bei der Ernährung sind sowieso das alles, und jetzt gesagt habe, eigentlich gar nicht die grossen Fragen, sondern die, die grossen Sachen sind eigentlich ja, vor allem Fleisch, Milchprodukte, Reis, so, so Sachen, wo, wo ähm, für das Klima eigentlich die größte Wirkung haben, die viel größer ist als also, ob ich jetzt ähm, regional kaufe oder nicht. Es ja. also ist manchmal etwas Wichtiges, dass man es so ein bisschen priori- priorisiert. Also, wirklich der, der grosse Impact kommt von Fleisch- und Milchprodukten
0: ja. Genau, das ist etwas, was Sie in diesem machen machen Sie priorisieren diese ähm, Tipps, die Massnahmen äh, mit Punkten von 1 mhm. bis 5. Und ähm, Fleisch ist 5 zum Beispiel, mhm. da hat man einen grossen Hebel, also eine grosse Wirkung. Milchprodukte sind, glaube ich, ein bisschen weniger, vier ähm, können Sie zu dem etwas sagen?
1: Jetzt, wenn wir vom Klimawandel reden, meistens reden wir ja vom CO2, vom Kohlendioxid. Aber jetzt beim Fleisch und Milchprodukt ist es anders, Klimagas. Das ist das Methan und das entsteht vor allem bei den Kühen. Also es entsteht bei allen Wiederkäuern, wenn die äh, Gras fressen. Ähm, das, müssen, das haben ja ganz ein Magen als wir. Das kommt ja dann nochmal auf und das müssen sie eigentlich und das ganze Verdauungssystem, wo sehr komplex ist und äh, dann entsteht das Methan, das Klimagas. Und das ist sehr wirksam. Und wenn man das nachher umrechnet auf das Kilo Fleisch oder auf einen Liter Milch, da gibt es so eine Methode, wenn man das umrechnen, ist das relativ viel. Und das hat nachher einen Impact, der viel größer ist, als wenn man, ähm, wenn man sich jetzt eben durch, durch Gemüse oder Herde von Teigwaren oder, oder einfach ähm, ja, der pflanzliche ähm, Sachen ernährt. Und ein Spezialfall ist noch das Reis, weil beim Reisabbau entsteht da sehr viel Methan. Also Reis ist für das Klima eigentlich doppelt so schlecht wie zum Beispiel Gersten oder Weizen. Also das, das geht manchmal ein bisschen vergessen. Das hat, weil auf der Welt sehr viel Reis gegessen wird, das ist eines der wichtigsten Nahrungsmittel, ist, ist Reis. Ähm, ja, das hat eine grosse Wirkung eigentlich jetzt aufs Klima.
0: Bei dieser Priorisierung, jetzt auch von den Tipps, also ich als Konsumentin und auch sonst in meinem Alltag bin ich eben häufig mit ganz vielen kleinen Entscheidungen konfrontiert, die ich sehr kompliziert finde, wo ich nicht weiß, wo ich jetzt an die Informationen was soll ich jetzt wie fest gewichten. Wie gehen Sie davon, also wie sind Sie zu so einer Gewichtung
1: ähm, Ja, also wenn ich dazu komme, ich, ich bin ja nicht ein Wissenschaftler oder so, da gibt es natürlich Studien dazu und Leute, die sich auch sehr gut auskennen und im die haben dann so Umweltbewertungspunkte, wo sie jedem einzelnen Nahrungsmittel zuweisen. Und das kann man alles eigentlich recht genau ausrechnen. Ich habe das eigentlich nur übernommen. Und die Punkte, die habe ich so ein bisschen, das ist nicht wissenschaftlich, das habe ich einfach selber gesetzt, weil ich finde, dass genau das dem Krankdebatte zum Teil, dass man eigentlich nicht priorisiert. Ja. Und da sind die Unterschiede schon riesig. Also mir fällt auch auf jetzt, also zum Teil, aber bei der, gerade bei der Ernährung wird wahnsinnig detailliert debattiert und so. Und da bin ich auch schon in, in, in Diskussionen gsi, was es denn darum geht, ist jetzt Hafermilch besser als Sojamilch oder Mandelmilch und dann kann man da bis in die finsten Verästelungen gehen. Und da finde ich eben eigentlich, auf das kommt es gar nicht an. Also da, 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 darum finde ich gar nicht, ich finde auch das alles eigentlich gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Es gibt ein paar wenige Sachen, wo es wirklich darauf ankommt. Das ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, Milch, Produkt, Fleisch... Reis und vielleicht das Saisonal Das sind so die, die Pflöcke. Und dann im Detail äh, kann man endlos diskutieren, wo man aber einen relativ kleinen Unterschied nachher hat. Vor allem auch im Vergleich noch zu, zu anderen Gebieten. Das kommt dann noch dazu. Oder? Also es fällt mir auch auf, dass viele Leute über die Nahrung wahnsinnig äh, viel nachdenken und dann eben zum Beispiel hemmungslos fliegen. Was eigentlich absurd ist, wenn man natürlich mit, mit zwei, drei Langschlecken fliegt dann die ganze Ernährung eigentlich vergessen. Oder? Das ist dann so, so wenig im Vergleich dazu. Ähm, an dem fehlt es mir auch noch so ein bisschen in der Debatte, also über, über solche Sachen auch zu denken. Weil Ernährung finde ich eigentlich auch gerade noch ein schwieriges Gebiet, weil wir müssen ja alle essen und jedes Essen, jeder Verzehr von Kalorien hat einfach einen, einen Fußabdruck Also man bringt jetzt halt Veganer nicht auf 0%, aber was jetzt die Umweltwirkung trifft es auf 60%. Also man kommt von 100% auf 60% runter, wenn man vegan isst, im Vergleich zum Durchschnitt Was natürlich schon viel ist, vor allem wenn es alle würden aber man ist halt immer noch bei den 60%. Und das ist auch eines der Probleme, wo man hat, also wenn man jetzt die ganze Energiewende und so weiter klimafreundliche Wende macht, dass man bei der Ernährung, wird. das wird man nie alles wegbringen, weil die ganze Produktion, die hat einfach einen gewissen Output an, an Klimagas, den man nicht wegbringt. Und das ist das, was am Schluss noch wird auch wenn wir alles andere gemacht haben, wo man dann irgendwie muss halt schauen, dass man es durch, durch Wälder oder eben durch technische Methoden oder der Atmosphäre entzieht, damit das nicht weiter, weitergeht.
0: Sie haben jetzt vorher das Fliegen angesprochen. Oder wenn Sie sagen, bei der Ernährung ist es sehr komplex, da gibt es die feinsten Verästelungen und dann ist es manchmal schwierig, A oder B zu wählen. Wo würden Sie dann sagen, ist es einfacher? Also beim Fliegen, habe ich da richtig rausgehört? Oder?
1: Ja, durchaus. Mhm. Ja, also Fliegen finde ich eigentlich das Einfachste. Und gleichzeitig natürlich das Schwierigste. Weil es gibt eigentlich keine andere Lösung, als, als letztlich damit aufzuhören oder sehr stark. Also ich rede jetzt von privaten Flügen, wenn man muss, fliegen muss fliegen, oder dann gibt es vielleicht auch noch den Spezialfall, dass man irgendwie eine Familie hat irgendwie im Ausland, wo man vielleicht, ja, das finde, ich, würde ich eine Ausnahme machen, oder vielleicht auch jetzt junge, wo einen, Weltreis einen machen wollen, oder so. Das gibt immer nur Ausnahmen, aber grundsätzlich eigentlich die Art von Flügen privat, wie wir es heute haben, wo wo man hat zwei, dreimal pro Jahr, ich weiß da nicht, auf Ägypten, in Tauchferien und auf zwei Schellen und so weiter. Das hat so einen großen Impact, dass, ähm, und man bringt das eigentlich auch nicht weg, äh, durch technische Maßnahmen. Das heißt, da gibt es eigentlich nichts anderes, als, als das wirklich. Und man hat es ja eigentlich auch gesehen, in der Corona-Zeit, wo plötzlich viel weniger geflogen ist, dass es genug Alternativen gibt, man, wo man auch schöne Ferien machen kann. Also die, die neuesten Zahlen vom... Es wird ja immer gesagt, das Fliegen ist irgendwie nur 3%. Und so. das, 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 das spielt gar keine Rolle. In der Schweiz sind die neuesten Zahlen, die ich sehe, 27%. Ähm, das ist also mehr als ein Viertel, kommt vom Fliegen. Es wird bei dem Fußabdruck, der vom Bund kommt, und so, wird das Fliegen immer ausklammert, wenn man sich nicht klar einem Land dazu. kann rechnen, wenn wir einen internationalen Flug macht. Das heisst, das ist eigentlich bei diesen 5 Tonnen, oder was ist das? Ist das immer noch außen vor? Das ist natürlich ein Witz, ist bei so etwas Wichtigem. Ähm, und von diesen 27% sind zwei Drittel nicht das CO2, das CO2, das durch das Kerosin rausgeht, sondern zwei Drittel sind andere Klimagas die in der Höhe entstehen, also zum Beispiel Wasserdampf, der rausgeht, wo man die Kondensstreifen sieht, die bewirken auch eine Erwärmung. Und Selbst wenn man es jetzt wird schaffen würde, äh, ein klimaneutrales Kerosin, Treibstoff zu machen, ähm, was man im Moment noch weit weg ist für eine große Produktion, das schafft man dann vielleicht bis 2050, oder nicht einmal, selbst dann würden dann die zwei Drittel von diesen anderen Klimawirkungen noch übrig bleiben. Das heißt, auch das wäre noch, wäre noch keine Lösung für das Problem. Ja.
0: Ich ziehe noch mal einen Tipp:
1: <lacht>
0: <lacht> Kaffee.
1: <lacht> ja, ich kann langsam nicht, dass das zufällige Misch ist. Jetzt, Sie dürfen den nächsten beziehungsweise Es hat alles irgendwie mit der Nährung zu tun. Ja, das, das stimmt, auch, oder? Das ist wirklich,
0: aber es ist wirklich zufällig. Ja, also. Gut, dann nehmen wir mal noch einen
1: Schluck Wasser. <lacht> <lacht> ja, Kaffee ist ähm, auch ein schwieriges Thema eigentlich. Weil, also ich selber trinke sehr gerne Kaffee und werde auf das auch nicht verzichten. Ähm, und gleichzeitig ist Kaffee eigentlich das Getränk, das den größten Umweltfußabdruck hat. Ähm, mehr noch als Wein. Ja, Wein hat auch relativ grossen. Das kommt daher, dass der Kaffee aber auch sehr in- energieintensiv ist. braucht sehr viel Dünger, Pestizide usw. So es ähm, hat auch eine gewisse Klimawirkung, aber in diesem Fall ist der, um- der Ab- Fußabdruck vor allem beim- beim- bei den Dünger, Pestiziden, Biodiversität, Wasserverbrauch. Das ist also einfach ein intensives Produkt, der Kaffee, auch in der Verarbeitung. Nachher. Und da gibt es auch nicht einen wirklich einfachen Ausweg. Also das, man kann dann auch, kann man auch wieder lange darüber debattieren wie mache ich jetzt mein Wasser warm oder was für eine Methode mache ich jetzt, zum Kaffee, für, für, für meinen Kaffee zu produzieren. Das spielt alles nicht so eine große Rolle, weil es eigentlich alles in der Herstellung steckt. Das heißt man muss eigentlich probieren weniger Kaffee zu verbrauchen, Kaffeepulver Es ist entweder weniger zu trinken oder kleinere Portionen. Also was ich jetzt mache für mich, ich trinke nicht weniger Kaffee, aber ich habe so die kleinste Bialetti-Maschine da, die man ein zugelegt, das macht wirklich nur so kleine Portionen. Und dann komme ich gleich zu meinem Kaffee, aber ich brauche natürlich viel weniger Kaffeepulver. Also so in, so in die Richtung ist jetzt etwas, wo man gehen kann, dass man gleich seinen Genuss hat, aber vielleicht ein bisschen weniger, äh, weniger verbraucht. Ja.
0: Ich muss doch noch eine Anfrage hm. zu der Milch ja. <lacht> Da hat uns jemand im Vorfeld eine Frage geschickt, die ähm, die Person beschäftigt, nämlich, wenn man sich jetzt ein Cappuccino bestellt, ist denn besser ähm, Bio-Kuhmilch oder Pflanzenmilch? <lacht> <lacht> ich weiß, es ist eine kleine Verstellung, aber vielleicht können Sie trotzdem eine Antwort.
1: Ja, also Pflanzenmilch, das ist ähnlich wie dass vorhin, vorhin, vorhin gesagt hat zum Vegan also im die Hälfte oder so spart man ja auch Klimawirkung Umweltwirkung wenn man Pflanzenmilch nimmt als Kuhmilch ja mhm. wobei doch der Milch ist es halt auch noch wieder schwierig weil jetzt gab's für Kinder ist das je nachdem mit dem Kalzium und anderen so andere Sachen Protein was in der Milch drin hat muss man halt auch ein bisschen schauen, dass es für die Ernährung dann stimmt. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass ich es bei der Ernährung eigentlich noch schwierig finde, weil da so viele andere Sachen, eben Gesundheit auch noch spielt und, und vielleicht auch Tradition und Kultur und so weiter. Gerade für die Schweiz, wo mit, mit der ganzen Käsekultur, die wir haben. Und mit der, ich meine, wenn man den Alpen sagt, man überhaupt, es gibt ja Leute, die sagen, keine Kühe mehr oder Kühe einfach abschaffen. Das ist so eine, so eine, so eine urbane... Vision, oder, wo, wo ich jetzt zum Beispiel nicht zustimmen würde. Wenn wir 60 Prozent der Landwirtschaftsfläche in der Schweiz eignen sich nicht für Ackerbau. Also wenn wir in den Alpen keine Krümmer haben, wachsen die Alpen einfach zu. Mit irgendwelchen Grünerlen und so, was für die Biodiversität wieder überhaupt nicht gut ist. Und wir importieren dann einfach mehr andere, andere Lebensmittel. Also, irgendwie, darum sage ich, es ist schwierig bei der Ernährung. Da muss man auch immer so ein bisschen verschiedene Aspekte berücksichtigen.
0: Jetzt dürfen Sie sie einziehen. <lacht> nicht schauen, nein.
1: Geschenke. Oh. Geschenke ist einer von den Tipps, die eh in die dritte Auflage ist. Das ist, einfach also, das ist jetzt nicht ein Punkt, wo den ich super wichtig finde, aber da ist einfach auch etwas, wo man, wo man vielleicht ein bisschen schauen kann, kann, dass man nicht überbordet. Weil, man, manchmal ist ja der, der schenkt, ist, überfordert. Und man nimmt lieber noch, noch ein mehr, sodass es ja auch nicht zu wenig ist. Und der, der beschenkt wird, ist vielleicht je nachdem auch überfordert mit den vielen Sachen, die man bekommt. Man hat da einfach in der Studie zum Beispiel gesehen, dass man, wenn man zwei Sachen schenkt, dass sich nicht die Freude verdoppelt. Dem, <lacht> sondern im Gegenteil, ähm, eigentlich kann es ein, so ein Zusatzgeschenk eher den Wert vom Hauptgeschenk noch wieder abziehen, psychologisch. Das finde ich einen interessanten Effekt. Darum eigentlich ein Geschenk längt und da gibt es so zum Beispiel bei Kindergeburtstagen und so, wo das ja manchmal so ein bisschen überbordet, gibt es dann auch so Idee, dass man zum Beispiel abmacht, man schenkt nichts Neues. Wir haben ja alle so viel zu Hause, sondern man nimmt, nimmt jedes Kind, nimmt etwas mit von dem, was eh daheim schon hat und man vielleicht nicht unbedingt braucht. Und dann tut man wenigstens die Gesamtmenge von den von dem Produkt nicht mit jedem Geburtstag noch mal wieder vervielfachen.
0: Wir haben schon darüber geredet, dass die einen von den Tipps sehr wirkungsvoll sind, andere vielleicht ein wenig weniger. Da hat es jetzt für mich ähm, beim Lesen auch die eine oder andere Überraschung gegeben. Mhm. Zum Beispiel Plastik. Können Sie etwas zu dem sagen?
1: Ja, der Plastik wird teilweise etwas überschätzt in der Wirkung. Ähm, ich es hat jetzt in letzter Zeit auch Studien, gegeben, wo man sieht, dass der Plastik schon eine Klimawirkung hat. Es ist aber eher so der, der, der grosse industrielle Gebrauch von Kunststoff. Wo dann wirklich all, also Kunststoff entsteht ja aus Erde, also es hat schon eine Klimawirkung. Also in dem Moment, wo das verbrannt wird, entsteht nachher eben auch wieder CO2. Also jetzt zum Beispiel im Auto hat es wahnsinnig viel es gibt ja sehr viel Kunststoff drin. Oder einfach in den, ja auch den halt, wo die wo, wo, wo wir, wo wir kaufen. Und was wo ich darauf hinwollte, ist, dass im Alltag das ähm, Achten auf die, auf die kleinsten Verpackungen oder auf eine auf einen Plastikfolie, die man irgendwo drum herum macht, das finde ich jetzt nicht das Entscheidende. Also wenn man dort die, die kleinen Plastiksäcke aus, aus, aus dem Migro, die es mittlerweile 5 Rappen kostet, die haben praktisch an dem, was man eingekauft hat, ist die Auswirkung gleich Null für das Klima und für Umwelt. Das ist, das ist ja verdammt. So, man muss ja auf das Gewicht anschauen, das ist ja so leicht, so wenig Material, das hat eigentlich keine Auswirkung. Die Sache ist halt, die Plastik ist sichtbar. Also wenn der Sack nachher irgendwo bleibt liegen, gesehen wir ihn und stört. dann stört mich auch. Ja. Und, und, äh, hat, und man sieht es nachher in dem Meer, wo das Zeug herkommt. Das sollte aber eigentlich aus der Schweiz nicht passieren, während haben ja Kläranlagen, selbst wenn das irgendwie in Flüß geht, das eigentlich nicht ins Meer gehen. und auch dass wenn es recycelt wird ähm, wird wird so ja versichert, dass die wirklich recycelt und nicht irgendwo, ich weiß dann der Vorstraße transportiert und dann auf eine Müllhalde geschmissen. Ich hoffe, das stimmt. Also eigentlich ja, im Alltag ist das nicht ist das einfach nicht zu, zu entscheiden, auch wieder vergleichen mit anderen anderen Sachen, ja. mhm. Also häufig ist es halt wirklich der, der Inhalt, also wenn man beim Einkaufen viel mehr auf den Inhalt schauen, auf dem, man kauft, als jetzt darum, in welchem Behälter, also sie es jetzt Das hat meistens viele kleinere Wirkung.
0: Vielleicht da noch eine kleine Klärungsfrage zu dieser Priorisierung. Also auch jetzt eben bei der Ernährung, bei tierischen Produkten oder auch bei so etwas wie Plastik. Es gibt ja auch Argumente wie Tierwohl oder Umweltverschmutzung oder so. Also die Priorisierung, die beleuchtet eigentlich Klimawirkung. Oder haben Sie da die verschiedenen Faktoren, andere Faktoren auch drin? Denkt.
1: Also was jetzt im Buch ist, ist das Klima und Biodiversität eigentlich. Die, auf ja. diese zwei Sachen habe ich vor allem geachtet. Was ich nicht drin habe, ist Gesundheit. Und auch eigentlich auf das Tierwohl habe ich jetzt in dem Fall nicht geachtet. Ja. Das sind eigentlich so die zwei Prioritäten. Ja. Klar, wenn man das auch noch mitdenkt, es wird halt immer noch komplizierter. und Man verästelt sich ja. immer noch mehr in Debatten. Und dann ist es auch schwierig, zum Beispiel ein gesundheitliches Argument gegen ein Umweltargument dann abzuwägen. Also, dem bin ich vielleicht ein bisschen aus dem Weg gegangen, aber so im Namen der Klarheit. eigentlich.
0: Ähm, wenn Sie jetzt hier noch dürften einen Tipp auswählen dürften, <lacht> würden Sie jetzt hier noch gerne unserem Publikum mitgeben und mir?
1: Ähm, jetzt bin ich gerade überfordert. Sollen wir nicht doch noch einen Tipp. Sollen wir
0: ihn machen? Schön.
1: Okay, soll aber nicht hinschauen. Ah, das ist jetzt vielleicht gerade noch gut. <lacht> jetzt kommt etwas anderes, kompensieren. Oh ja. Ist das okay?
0: Ja, das ist super.
1: Also kompensieren ist also ein umstrittenes Thema. Man kennt sie ja vor allem vom Fliegen, aber das kann man eigentlich auf jedem Gebiet machen. Auch fürs Autofahren zum Beispiel. Also es ist die Idee, dass man Geld zahlt und mit dem Geld etwas gemacht wird, wo die Klimawirkung von meinem Fliegen, bleibt, Sie Beispiel tut. Kompensieren, dass es eigentlich am Schluss wieder auf Null ist. Und Das ist natürlich eigentlich eine, eine gute Idee oder, ein, oder auch eine bequeme Idee. Und, wenn, es ist ja meistens dann auch nicht so viel, was man muss zahlen muss. Es hat so ein bisschen einen Charakter von einem Ablasshandel. Mir kommt so vor. Oder Im konnte man Geld zahlen, können, und dann sind Zünder verschwunden. Das ist eigentlich genau das. Und da gibt es auch starke Befürworter von dem. Auch Firmen gehen sehr stark auf das Kompensieren. Alle Firmen, die sagen, wir machen Netto Null, die gehen nicht auf Null durch ihre Produktion, sondern sie kaufen irgendwelche Zertifikate, wo sie nachher das wieder auf Null kommen. Und das Problem ist einfach, dass es in der Praxis nicht wirklich funktioniert. Es hat jetzt Studienuntersuchungen gegeben, wo man sieht, dass die Kompensationsprojekte zum großen grossen Teil nicht, oder nicht so wirken, wie sie sollten. Das heisst, Entweder werden sie nicht gut umgesetzt, wenn irgendwo zum Beispiel Wald so aufgeforstet wird, passiert das nicht, oder es passiert in einer Art und Weise, dass es das zu CO2 raushält. Also es funktioniert konkret nicht. Und es hat aus meiner Sicht auch noch so eine kontraproduktive Wirkung. Also das weiß man eigentlich auch aus der Psychologie. Ein Problem, das man durch Geld lösen kann, wird meistens dann eigentlich... Also man, man verhält sich dann nachher eigentlich schlechter. Es gab eine israelische Studie aus der Kita, wo man das Problem hatte, dass die Leute ihre Kinder mit zu abholen das ist wahrscheinlich in der Schweiz als das Problem. Und dann haben wir gesehen, dass wenn wir etwas dagegen machen, dann haben sie Busse eingeführt. Also für 10 Minuten zu spät, einen Betrag für 20 Minuten noch mehr, für eine halbe Stunde noch mehr. Und hat gedacht, durch die Bussen haben wir das Problem gelöst. Aber was ist passiert? Genau das Gegenteil, die Leute sind tendenziell noch später Kinder abholen. Und warum? Es war nicht mehr ein moralisches Problem. Wir haben mit moralischen Problem viel mehr das Problem. Man hat das oh, ich komme spät und ich störe dort. Die Kita angestellt, wo man mehr extra warten müsste, ist viel unangenehmer, als wenn ich irgendwie 20 Franken muss zahlen muss und dann ist das Problem gelöst. Das, heisst, das ist eben das, was von mir ist beim Kompensieren auch passiert. Man denkt, ich kann das Problem lösen durch Geld, also muss ich nicht mehr darauf achten, also fliege ich mehr. Und das ist natürlich die Gesamtwirkung viel schlechter, als wenn es das nicht gäbe.
0: Wenn ich jetzt äh, heute aus dieser Veranstaltung rausgehe und, und das Gefühl habe, ich möchte wirklich irgendwie anfangen, mein Leben klimafreundlicher zu gestalten, wo soll ich ansetzen? Mit was fange ich an?
1: Viele Leute haben ja irgendwo schon mal einen Ansatzpunkt, wo man weitermachen kann. Wenn man wirklich bei Null steht sozusagen und, sich, und anfangen wirklich einen Impact zu machen, ähm, finde ich, eben, eigentlich sollte man ein Gebiet wählen, das wirklich einen Einfluss hat. Ähm, Sei das jetzt zum Beispiel Fleisch essen oder Flügen oder Autofahren. Wohnfläche ist zum Beispiel auch noch etwas, wo man, redet, wo man nicht so viel darüber redet, aber eigentlich auch noch sehr viel herausholen also Sehr viele Häuser sind eigentlich unterbelegt. So viel noch, vielleicht auch noch zum Thema Wohnungsnot. Das ist ja etwas, was auch beachtet wird in diesem Thema. also habe im Kanton Zürich hat eine Untersuchung gegeben: zwei Drittel von der Häuser sind unterbelegt. Das heißt, das hat mindestens zwei Zimmer mehr im Haus als Bewohner. Dann gelten das als unterbeleid und, und beim Heizen kommt es natürlich darauf an, wie gross eine Wohnung ist. Also dort, dort kann man sehr viel eigentlich rausholen. Also einen von diesen Punkten auswählen und probieren, etwas damit zu machen. Und zwar wählt man am besten etwas, wo, wo einem vielleicht Licht fällt. Also wenn man vielleicht schon lange denkt, ich werde vielleicht in eine kleine Wohnung ziehen, dann kann man das ja vielleicht auch anpacken. Oder wenn man es vielleicht gar nicht, so, gar nicht so toll findet, jedes Jahr zwei Mal mit dem Flugzeug in die Ferien zu fahren, und finde, ich fahre eigentlich viel lieber mit dem Zug in die Berge. Dann kann man ja vielleicht das anpacken. Oder wenn man vielleicht nicht so gerne im Stall steht. Kann man ja Hörbücher hören und so weiter. Aber wenn man nicht so gerne im Stall steht, wäre das vielleicht etwas, wäre das vielleicht Gebiet, wo man wo abhacken kann. Anpacken. Und dann, weil wenn es etwas ist, wo man, wenn man wahnsinnig gerne Auto fährt, ist zum Beispiel natürlich das am schwierigsten, mit dem dann gerade anzufahren. Aber wenn man sich mal für ein Gebiet entschieden hat, ähm, ja, dann... Und nachher das der, der, der schwierigere Teil, nämlich die Umsetzung. Mhm. Das ist ja mit allen Zielen so. Das ist ja übrigens auch bei, der, bei einer Klimakonferenz, so, dass man ja immer nur Ziel beschließt. Das finde ich noch bemerkenswert. Es wird immer beschlossen, wir haben das Ziel und dann werden die Ziele wieder revidiert oder verschärft und so weiter. Aber wir reden nie über die Massnahmen, sondern immer nur über die Ziel Also der schwierigere Teil ist die Umsetzung. Und da geht es eigentlich darum, dass man sich möglichst, möglichst konkret ähm, sich das nachher vornimmt. Also wenn man sagt, ich werde jetzt. Wirklich mit dem Velo arbeiten. Dass man vielleicht mal anfängt, mit einem Tag ein Einen Tag nehme ich Velo. Und dass man wirklich schaut, dass man ein gutes Velo hat. Und dass es gepumpt ist und bereit Und geölt. Und parat steht. Und dass man es sich fest vornimmt. zum wirklich halten kommt nachher auch noch dazu, dass man es halt irgendwie, idealerweise irgendwie verpflichtet. Das heisst, dass man den Leuten sagt, ich mache das jetzt im Fall. Ähm, man kann mittlerweile auch also online verpflichtungen wo man quasi öffentlich deklariert, ich mache das. Weil das hm. ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber das ist, hat so viel Wirkung auf einem selber. Oder? Weil man will dann auch nicht der sein, der es nicht geschafft hat. Oder? Und noch besser ist es, sich mit Leuten zusammen zu tun, dass man eine Gemeinschaft macht, vielleicht aus der gleichen Bude oder so, dass man sagt, mit Leuten zusammen, wir gehen jetzt zusammen mit dem Velo. Weil dann will man ja auch nicht der sein, der vor einem anderen da steht und sagt, ich schaffe es jetzt doch nicht. Oder so. also Tricks, die, die verhindern, dass man dann nicht, wie bei anderen Vorsätzen, nach kürzester Zeit wieder zurück ist im, im alten Trott. Aber es ist, äh, es ist nicht einfach. Ähm, klar, wenn nachher am Morgen kalt ist und schiffet und so, äh, und der Autoschlüssel wird dort hängen. Ja, es, äh, das ist mit einer Sachen Also man muss eigentlich probieren, jetzt nicht nur die negativen, also nicht, nicht nur als Verlust sozusagen anzuschauen, sondern eben etwas finden, wo einem vielleicht dann auch noch Freude macht. Also, man probiert, Freude überzukommen im Velofahr, dass man es auch noch als, gesundheitlich, als gesundheitlichen Aspekt äh, anschaut oder dass man vielleicht etwas im Team macht und so. Das sind eigentlich noch so die Sachen, wo, ähm, also man weiß, dass nur Verzichtsziele etwas weglassen so, sind viel schwieriger zu erreichen als dort, wo man etwas Positives ähm, anstrebt, ein positives Ziel. Also vielleicht auch beim, beim Fleisch, ähm, nur sich vorzunehmen, kein Fleisch essen, ist viel schwieriger, als wenn man Sagt, ich mache jetzt doch nicht einen Kochkurs für, für Veganes Essen und lerne ein paar tolle rezepte kennen, wo ich nachher umsetzen umsetze, Dann haben wir ein positives Ziel, das man anstreben kann.
0: Wie ist das in Ihrem Umfeld? Also versuchen Sie auch, äh, Leute in Ihrem persönlichen Bekanntenkreis ähm, vom klimafreundlicheren Leben zu überzeugen?
1: Ja, das finde ich ein schwieriges Thema. Ähm, einerseits werden wir ja schon darüber reden. Ähm, weil wenn das Ganze in wirklich geht, dann muss es ja, müssen ja möglichst viele Leute dann mitmachen. Und wie ich vorher gesagt habe, das Ziel müsste eigentlich sein, die Norm zu ändern. Und das geht nicht ohne Kommunikation. Aber umgekehrt, ähm, ich habe noch mal mit einer Klimapsychologin über das gesprochen. Und sie hat gesagt, sie sagt nie etwas in ihrem Umfeld. Weil, äh, ich meine, man geht nicht an den Tisch her und sagt jemandem, du darfst jetzt das Teig nicht essen. Also es äh, gesehen es unhöflich ist, ist es glaube ich auch einfach kontraproduktiv. Oder? Also es, es, und ich glaube, was kann wirken ist, dass man darüber redet, aber dann sagt, dass man selber auch nicht perfekt ist und das und das macht einen Mühe. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man es auf diese Art anspricht oder dass man es einfach nur lebt und das, dass man eine Art ein Vorbildfunktionen überkommt oder vielleicht auch mal probiert mitzunehmen im Ehe oder so. Ich habe das Gefühl, dass das der bessere Weg ist, als dass man versucht, durch Wort jetzt ganz direkt vor etwas abzubringen. Weil da kommt, kommt eigentlich immer eine Trotzreaktion, die, ich, ja, die wir nicht wenden.
0: Würden Sie sagen, wir alle jetzt hier haben eine gewisse Verantwortung zum klimafreundlichen Handeln?
1: Ja, würde ich so sagen. Also ich glaube, jeder und jede einzelne hat eigentlich schon eine Verantwortung dafür. Ja. Also was sehr häufig kommt, ist ja, dass man dann, die Leute sagen, die Politik soll etwas machen oder die Wirtschaft soll etwas machen, aber letztlich sind das ja wir, also wir sind ja alle die Wirtschaft und wir sind ja alle Wählerinnen und Wähler und Abstimmerinnen und Abstimmer. Ähm, also es fällt, es fällt ja eigentlich drauf auf uns zurück und nur zu sagen, auf meinen Anteil kommt es nicht an, also wenn das alle 8 Milliarden Menschen auf der Welt sagen, dann ja, dann kommt es auf niemanden an, oder? Also es, der mir das Beispiel von dem, der am Steueramt einen Brief geschickt hat und geschrieben hat, ich zahle das ja kein Steuer, auf meinen Anteil kommt, so nicht an. <lacht> also das könnte man genauso bringen. Also es kommt eigentlich wirklich auf jeden und jede, jede Einzelne an. Und das Interessante ist bei denen, wenn man so Untersuchungen sieht, wie, wenn man die Leute fragt, was ist das größte Problem jetzt in der Schweiz, dann sagen, ja, sagen die Leute, ja, Klimawandel ist jetzt aktuell wieder Frang 1. Was ich noch recht bemerkenswert finde für eine Zeit, in der wir in Krieg in Europa aber Okay, Raffrang ist, ist, 1 ist Klimawandel. Und wenn man die Leute fragt, sind sie für streng Klimagesetze, Klima gesetzt, Dann heißt es ja, grosse Mehrheit ist für ja. Wenn man die Leute auch fragt, wie gut bist du im, im umweltfreundlichen Leben sagen zwei Drittel der Leute, ich bin besser als der Schnitt. Was schon rein mathematisch relativ schwierig ist, aber... Ähm, was ja immer impliziert, ich muss selber eigentlich ja gar nichts mehr machen, weil ich bin ja schon besser als das nicht. Das schwingt ja dann ja immer mit. Und wenn man dann auf konkrete Fragen geht und sagt, bist du für ich weiss, so ein strenger Tempolimit, Abgasnormen, Einschränkung vom Verkehr, Einschränkung vom Flügen. je persönlicher als es wird, desto größer ist die Ablehnung. Also ich glaube, wenn man die Leute fragt, bist du bereit, persönlich auf weniger zu fliegen, dann sind wir noch irgendwie bei 20 Prozent so. Also es ist eigentlich, je, je persönlicher als es wird, desto weniger ist dann die Zustimmung. Ja, und in dem, also da sehe ich eigentlich eine Verantwortung, dass man es nicht einfach nur sagt, die Wirtschaft muss und die Politik muss. Weil die Politik hat ja versucht, zum Beispiel in der Schweiz etwas zu machen mit dem CO2-Gesetz und dann ist dann der Urne wieder gescheitert, genau wegen dem, wie man es mhm. dann wieder persönlich zu unbequem wird. Oder?
0: Und jetzt ist es ja so, es gibt bei den Einzelpersonen unterschiedliche Ressourcen, man hat vielleicht verschiedene Voraussetzungen, Finden Sie
1: es, haben da nicht alle die gleiche Verantwortung? Was man ja sieht, jetzt, ich, beim persönlichen Umwelt- das, das absolut entscheidende Kriterium ist eigentlich das Einkommen. Das finde ich etwas sehr bemerkenswert. Also man kann linear, eins zu eins, mit dem steigenden Lohn, steigt der, der Umwelt- und Klima und Fußabdruck. Also nicht nur beim Fliegen, sondern auch in anderen Bereichen. Natürlich beim Wohnen, beim, aber auch beim, beim, beim Essen, sogar beim Food-Wise nimmt es eigentlich zu mit, mit dem Einkommen. Und da würde ich schon sagen, dass diejenigen, die ein die, die höheres Einkommen haben, dann auch die höhere Verantwortung haben. Also es also ist dann nicht nur, nicht nur ein bisschen mehr, sondern es ist dann 5 oder 10 oder beim Promille von der Superreichen ist es dann 100 oder 1000 Mal so viel, was, was sie für einen Klimafußabdruck haben. Und die haben dann sicher ja, die haben dann auch eine so große Verantwortung, würde ich schon sagen.
0: Wir kommen langsam zum Schluss von dieser zweiten Folge von der Gesprächsreihe Natur und Jetzt. Und wir bieten alle unsere Gäste zum Schluss einen Satz zu vervollständigen, und zwar: Für das Verhältnis zwischen Mensch und Natur wünsche ich mir
1: das. Ja, also wenn ich jetzt ganz generell sagen würde, würde ich mir wünschen, dass wir uns mehr als Teil von der Natur und nicht als etwas Aussenstehendes, also nicht, wir sind äh, die Menschen und dort ist die Natur und wir können jetzt irgendwie mit ihnen um, sondern wir sind ja, wir sind ja alle, alle ein Teil von der Natur. Und wenn man sich das ein bisschen verinnerlicht, dann findet man vielleicht auch ein, bisschen ein anderes Verhältnis das zu all diesen Umweltproblemen, wenn man hat. Es geht nicht darum, dass wir die Umwelt retten oder das Klima retten, oder so, sondern es geht eigentlich darum, was, was mit uns ist, mit den Menschen und mit der Zivilisation. Also, wenn wir die Zivilisation wollen, aufrechterhalten wollen, wo wir bis jetzt haben, dann müssen wir eben irgendwie mit den Umweltproblemen umgehen. Das ist eigentlich so die Kernbotschaft.
0: Danke Ihnen ganz herzlich für Gespräch. das Gespräch.
1: Danke.
0: Natur und jetzt? Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stapferhaus Lenzburg, bei Radio Orgovia und
1: als Podcast.